0: Drei aktuelle Themen, drei großartige Gäste, das ist wild umstritten. Herzlich willkommen, schön, dass ich Sie bei uns begrüßen darf. Wild umstritten ist nach wie vor, muss man sagen, Andreas Babler, keine Woche im Amt fordert der neue SPÖ-Chef jetzt schon mal Neuwahlen. Wild umstritten auch die geplanten Wien-Auftritte der Band Rammstein, die sollen erst abgesagt werden, Stichwort die Vorwürfe gegen den Sänger. Und wild umstritten ist plötzlich auch die burgenländische Landeshymne. Das besprechen wir mit Barbara Thutz, ist Journalistin bei der Wochenzeitung Falter, Autorin, Herausgeberin durch zahlreiche Bücher zur jeweils aktuellen Politik und auch promovierte Historikerin. Schön, dass Sie da sind. Na, hallo. Andreas Mölzer, quasi der zweite Historiker in der Runden, ehemaliger EU-Abgeordneter für die FPÖ, lange Jahre dort auch Chefideologe, schreibt seit Jahren auch Kolumnen für die Tagestattung und die Presse und die Kronenzeitung. Herzlich Willkommen. Ist gut. Und Matthias Winkler, CEO der renommierten Sacher Hotels, dazu gehören das Sacher in Wien, das Sacher Salzburg und das Hotel Bristol, seinerzeit auch politisch tätig als Kabinettschef bei Finanzminister Karl-Heinz Gras. Herzlich Willkommen.
1: Schönen guten Abend.
0: Egal, welche Zeitung man da am Wochenende aufgeschlagen hat, egal welchen Radio- oder Fernsehsender man gehört, geschaut hat, Andreas Babler war da tatsächlich omnipräsent. Polemisch gesagt, nicht mal eine Woche im Amt hat er jetzt schon mehr Interviews gegeben als seine Vorgängerin in viereinhalb Jahren. Es ist aber Spaß. beiseite seit dem Gespräch mit dem Standard lässt Andreas Babler aufhorchen. Er fordert Neuwahlen. Am besten jetzt und sofort. Er sei jedenfalls bereit. Andreas Mölz, eine Neuwahlforderung aus der Opposition ist jetzt nichts Besonderes, auch nicht überraschend. Wenn Andreas Babler aber noch nicht mal eine Woche im Amt ist... Uh, vielleicht dann aber schon. Etwas überraschend, macht er sich damit einen Gefallen?
2: Naja, es ist ziemlich kühn, würde ich sagen, in Anbetracht der Umfragen und in Anbetracht äh, der Performance, die die SPÖ in den letzten Tagen und Wochen geliefert hat, ne, ist das schon ein tolles Unterfangen. Ne? Äh, ich weiß nicht, ob er mit 15 Prozent heimgehen will oder ob er hofft, dass er charismatisch genug ist, um in ein paar Wochen oder Monaten das zu drehen, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube eher, der Herr Pabler hat ja gezeigt, dass er, also, äh, wie soll man sagen, das Herz auf der Zunge trägt ne, und aus, seinem, äh, aus seiner Meinung keine Mördergrube macht ne, und äh, offenbar sehr spontan Dinge von sich gibt, die vielleicht nicht ganz so durchdacht oder nicht ganz so analytisch äh, vor, von ihm äh, entsprechend
0: überlegt sind. Ne. Die SPÖ, Frau Toti, steht derzeit bei 20 Prozent. Ähm, das würde jetzt nicht unbedingt naja. für eine neue Wahl sprechen, aber... Darauf kann sich Andreas Babler wirklich schon berufen. Binnen kürzester Zeit ist da schon eine Art Bewegung entstanden. Man hat dann, wenn knapp, aber doch und auch im Zweiten Durchziehen, aber dann auch wirklich bei den Delegierten auch gewonnen. Also da ist schon eine Kraft dahinter. Und wenn man jetzt sagen würde, wir wählen neu, dann passiert das im Herbst. Könnte bis dahin nicht Andreas Babler da massiv zulegen? Hat er da nicht doch recht?
3: Also ich glaube, aus seiner Sicht macht es Sinn das jetzt so offensiv anzulegen. Also ich sehe das ein bisschen anders als Herr Mölzer. Ähm, weil erstens, er muss den Schwung mitnehmen. Er mhm. muss einen Grundton setzen. Und den versucht er eben jetzt in den zahlreichen Interviews zu setzen. Nämlich quasi er ist der, der etwas fordert, der der will, mhm. ähm, der auch kann äh, in, seiner, äh, in seiner Welt. Und ich glaube, er will einfach dieses Duell Babler gegen kickel äh, als Metathema in den nächsten Wochen mhm. und Monaten ähm, platzieren. Mhm. Und das finde ich jetzt strategisch gar nicht so unklug, weil er dadurch die ÖVP so ein bisschen in so eine Nebenrolle drängt. Also wir kennen das ja, auch in Wien hat das ähm, Michael Häupl, der ehemalige äh, Wiener Bürgermeister, bei jedem Wahlkampf gemacht, dass er das quasi zum Duell, die Landtagswahl oder die Gemeinderatswahl in Wien zum Duell zwischen ihm und damals noch Herrn Strache ausgerufen hat. Äh, und das hat mobilisiert und ich habe das Gefühl, Herr Babler macht da quasi den Häupl jetzt auf Bundespolitik.
0: Mhm. Glaube ich, müssen wir noch mal sprechen. Ähm, sofort zu Ihnen, Herr Winkler. Ähm, wo bleibt da die ÖVP, ist ein bisschen die Frage. Ähm, und hat nicht auch die ÖVP jetzt eigentlich versucht, Herbert Kickler herauszufordern, indem man vielleicht auch sogar ein bisschen ja, ähnliche Themen auch gesetzt hat? Aber der ÖVP scheint Andreas Babler nicht ganz egal zu sein. Schauen wir uns bitte mal kurz Christian Stocker an. Das ist der ÖVP-Generalsekretär, der am Freitag ja, Andreas Babler schon einigen Platz in seiner Rede eingeräumt hat. Hören Sie mal.
4: Mit Andreas Babler ist die Sozialdemokratie ganz an den linken Rand gerückt und ist sich offensichtlich über wesentliche Dinge nicht klar, so wie sich auch der Vorsitzende dieser Partei ja gar nicht klar ist, ob jetzt ein Marxist ist oder doch nicht, ob die EU ein Angriffsbündnis ist, ob das Bundesheer abgeschafft werden soll, welche Migrationspolitik nun in der SPÖ Mehrheitsfähig ist und welche Linie die SPÖ in diesem wichtigen Thema hat. Das heißt, wenn wir uns diese Wortmeldungen von Andreas Babler vor Augen führen, dann ist eines festzustellen, er ist um 100 Jahre zu spät. Die Situation, die er beschreibt, ist längst Geschichte und die SPÖ bindet Andreas Babler in das 20. Jahrhundert und zwar in, an den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück.
0: Also, Matthias Winkler, wirkt es nicht so, als wäre die ÖVP so ganz ohne Sorge. Darf ich das richtig oder hat Herr Stocker womöglich sogar einfach inhaltlich recht?
1: Ja, man merkt, dass der Wahlkampf beginnt. Ausgelöst durch das SPÖ-Chaos und den Herrn Babler, der jetzt, glaube ich, seinen, seinen Segen und sein Heil in einer, meiner Meinung nach, nicht besonders durchdachten Vorwärtsstrategie sieht. Der ist jetzt gerade gewählt worden und der wilden Umständen, wie wir äh, alle ja mitverfolgt haben. Wir sitzen heute schon wieder da und diskutieren die SPÖ. Wir haben ja alle gehofft, dass das irgendwann einmal mit dem Parteitag äh, dass wir es hinter uns lassen können. Und ich glaube, das, was der Herr Babler gerade versucht, ist, den Wind, den er subjektiv spürt und der von hinten kommt, zu nützen, äh, mit einer, ja, wie zuerst gesagt, nicht besonders durchdachten Vorwärtsstrategie. Weil weder sprechen die Umfragewerte dafür, noch ist seine Partei in einem finanziellen oder organisatorischen Grad, äh, wo man sagen kann, da traue ich mich jetzt in Neuwahlen zu gehen, wenn 600 Stimmen nicht ausgezählt werden können, wie soll dann äh, weiter ein Wahlkampf organisiert werden? Inhaltlich sind die meisten Positionen unklar. Ähm, EU ja, nein. Marxismus ja, nein. Also da sind so viele Fragen offen, die Partei ist so durcheinander, ähm, dass es, glaube ich, eher in der Psychologie des Herrn Babler liegt, der jetzt in einem... Hypo äh, versucht, äh, ja, nach vorwärts zu laufen und hofft, dass sich hinter ihm halt die Partei einreiht und, und mit ihm da in eine Richtung geht. Ich glaube, die ÖVP kann, tut das einzige, was im, was im Moment sinnvoll ist, nämlich das jetzt einmal ins Leere laufen lassen und zu so warten wenn sich dieser Staub oder die Freude des ersten Feuerwerks gelöst äh, gelegt hat, was bleibt denn dann noch übrig? Und da wird übrig bleiben eine zerstrittene Partei, da wird übrig bleiben unklare Inhalte, da wird übrig bleiben keine Organisationsstruktur, da werden übrig bleiben jede Menge Fragen, da bleiben übrig äh, verschiedene Lager mit verschiedenen, nämlich konträr verschiedenen Ideen äh, zu der aktuellen Themenlage. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen und die ÖVP, und ohne die geht's nicht, jetzt in Neuwahlen laufen. Das heißt, das ist jetzt ein Sturm im Wasserglas. Ich verstehe ihn, wie gesagt, aus seiner höchstpersönlichen Logik heraus, aber Umsetzungswahrscheinlichkeit, dass wir im Herbst wählen, würde ich zwischen Null und Nix einschätzen. Und bis dorthin wird es wohl auch dauern, bis wir das wahre Gesicht der SPÖ kennenlernen, Denn Dazu fehlt mir noch jede Fantasie, wie Plakate ausschauen sollen, wie Inhalte ausschauen sollen etc. Gut, bitte.
2: Darf ich nur zur Analyse von der Frau Todt äh, sagen. Das ist schon sehr optimistisch. Schauen Sie, da ist jetzt der Drittplatzierte einer Mitgliederbefragung wieder erwarten Chef geworden. Ne? Äh, erstens einmal optimistisch, weil sie glauben, dass die Partei oder die SPÖ jetzt geeint ist oder dass die, die Kluft oder der Zwist jetzt ausgeräumt wäre. Sehe ich überhaupt nicht. Zweitens, sein Linkskurs, den er ja offensiv vorträgt, schafft es vielleicht, dass die SPÖ nicht hin zu den Kommunisten ausrinnt und nicht hin, also auch zu den Grünen. Dass sie sich vielleicht im linken Wählersegment stabilisiert. Das heißt aber nicht, dass man das Wählerpotenzial erhöht. Weil wie könnte er es denn erhöhen, wenn er die Wutwähler, die sogenannten, die jetzt FPÖ oder zu Kickel tendieren, wenn er die gewinne. Und warum sind die Wutwähler bei der FPÖ gelandet? In erster Linie wegen der Migrationsproblematik. Und gerade mit seinen Ansagen wird er diese Leute mit Sicherheit nicht zurückgewinnen. Okay. Also, ich ähnlich wie der Herr Winkler, auch da einen, einen eher rhetorischen Versuch, der ja in der Realität aufgrund der Umfragen der Grünen und der ÖVP nämlich keine Chance auf Realisierung hat. Also doch doch vielleicht
3: macht das ja genau deswegen. Das also ich teile sein. Ihre Analyse das auch, sein. dass die Partei ähm, sicher momentan gespalten ist. Die Front verläuft zwischen Wien und dem Rest. <lacht> die Burgenländer sind quasi ja, eine, ja. Eine, ja, ja. eine Einheit für sich. Aber ich meine, Herr Babler muss sich jetzt mal mit Herrn Ludwig arrangieren. Und das wird nicht lustig, das ich, weil ja. Herr Ludwig ja schon angekündigt hat, dass er gar nichts davon hält, dass mhm. man in Zukunft äh, mit, den Parteichef also mehr, ja. und die Mitglieder ja. mehr einbindet und über Koalitionsabkommen ein, äh, abstimmt. Also das ja, will, ja. wollen die Wiener nicht, das will Babler aber schon. Also das ja. wird sicher sehr, sehr schwierig. Und ähm, natürlich hat, hätte ein, ein dosco ziel hin zur Mitte mehr, blinkt, ah, als es jetzt Babler macht. Also das, die, auch diese Analyse teile ich. Aber deswegen glaube ich, dass er eben jetzt nach vorprescht und dieses, ähm, dieses Duell ausrufen möchte, er oder Kickel, Weil das ist das eigentlich ist seine Chance. Das, ist, ja, das ist das, was aus seiner Sicht jetzt ähm, noch am, am, am aber, ehesten aber funktioniert. Ich sage nicht, nicht, dass ich es gut finde, sondern ich analysiere es einfach auf der strategischen er wird's Ebene. Er wird es nicht
1: umsetzen und er wird es nicht durchsetzen können. Ja, und er hat ja jetzt schon Unnotwendigerweise Festlegungen getroffen, äh, die ihn später entweder so binden werden, dass er mit keiner Koalitionsvariante zurechtkommt oder er muss sich dann erneut Bildberichte aus dem Jahr 2023 anhören, im Jahr 2024, was er alles gesagt hat und was er nicht umsetzen kann. Also ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob ich äh, SPÖ-Chef bin oder ob ich Bürgermeister von Dreiskirchen bin, in dem, was ich sage, wo meine Glaubwürdigkeit am Prüfstand steht und so weiter und so fort. Und aus diesem Blickwinkel, muss ich sagen, verstehe ich diese vorgangsweise aus einer Psychologie des, des, der Freude heraus, aber aus einer taktischen Überlegung verstehe ich das schon gar nicht. Denn wenn der SPÖ-Chef antritt und sagt, wir müssen jetzt wählen gehen, aber es will halt sonst keiner wählen gehen, dann wird er mit dem übrig bleiben. Und dieses Übrigbleiben wird von ihm übrig bleiben. Ähm, und das ist also für mich nicht nachvollziehbar, warum er sich da für ein paar Zeitungsmeldungen oder für ein paar Überschriften derartig auf die, auf die Schienen legt, auf die Gleise haut, auf die Straße pickt, wenn man so will. Ähm, macht meiner Meinung nach überhaupt keinen sind, taktisch auch nicht.
0: Aber seinen, seine Fans, ja, die finden diese in Leidenschaft, Schwer diese Badler. Euphorie natürlich ja, sehr, sehr Poli gut.
1: In der Politik, es wird ja für ihn darum gehen, nicht nur die SPÖ hinter sich zu versammeln, sondern es wird ja darum gehen, über die SPÖ hinaus Stimmen zu bekommen. Und mit der Vorgangsweise ist das halt mehr als fraglich.
3: Aber das ist genau der Punkt. Er ist jetzt vor allem, also ich finde, er hört sich eigentlich an wie ein sehr, sehr guter Gewerkschaftschef. Er ist jetzt mhm. vor allem Parteichef, aber als Kanzlerkandidat sehe ich ihn jetzt auch noch nicht so. Aber vielleicht ist die SPÖ gerade in einer Phase, wo sie genau das braucht. Die muss sich mal selber finden und die braucht jemanden, der, der mal die Herde zusammenhält und dann das quasi ins Kanzlerformat hineinzuwachsen ist der nächste Schritt.
1: Ich muss mir aber wie beim Schachspiel, muss ich den nächsten als auch den übernächsten, als auch den überübernächsten Zug überlegen, sollte man. Und das, was Babler tut, er überlegt sich den nächsten Zug, aber Sozusagen ignoriert, was ihm eines Tages an Bild berichten, und das ist gar nicht so weit weg, wenn wir im Herbst 24 wählen, dann ist das jetzt politisch, wenn man so will, die Sommerpause weg, ist das noch ein Jahr. Und dann wird er mit vielen Zitaten konfrontiert sein, wo er sagt: Ja, das habe ich damals als SPÖ-Chef gesagt, um, wenn man so will, die eigenen Gefolgsdamen und Herren hinter sich zu versammeln. Genossen Aber das wird er als. Ja das, in der ähm, ja, das soll er sagen. Ich nicht Möchte ich gar nicht, ja. Ähm, aber er wird damit konfrontiert sein, dass er als SPÖ-Chef wieder mal, es ist ja schon, schon mehrfach bewiesen, dass er das ein paar Mal gemacht hat, Dinge gesagt haben wird, die er später nicht umsetzen wird können. Und zu so jemanden, für, die, für, für einen Regierungschef äh, kandidieren zu lassen. Ich glaube auch nicht, dass das den, der Mehrheit in der Sozialdemokratie. Wobei es ist gibt. es
0: ja oft, und da bin ich sehr froh, wenn ich Sie heute hier, habe, Herr Mölzer, Chefideologe, habe ich schon mal gesagt. dass also Sie können genau dieses Denken, das vielleicht der Herr Winkler dann eigentlich meint, dass dem Herrn Babler auch gut zustehen würde. Sie können dieses denken. Haben wir dann nicht das einfach nur an weiteren Populisten, noch den Rechtspopulisten, ja. weil sagt man ja, der Herbert Kickel fordert auch Sachen, die er nicht umsetzen kann. Jetzt ist der Herr Babler da, fordert halt auf dann, Seite Sachen, die er eh nicht umsetzen naja, kann. Vielleicht,
2: vielleicht ist er sogar ein talentierter Populist oder Linkspopulist in diesem Falle. Aber ich habe das Gefühl, was also bei der Frau Rendi-Wagner übertrainiert war, die also da ihre Stehsätze abgesondert und künstlich gewirkt hat, ist bei ihm vielleicht das Gegenteil, dass er also wirklich so spontan redet und so. Das ist einerseits nicht unsympathisch, muss ich dazu sagen, andererseits von den Aussagen, von den Inhalten her höchst problematisch. Ne? Vielleicht denkt er aber auch, dass ihm das nichts kümmert, sein Unsinn von gestern, ne? dass ihm das vielleicht gar nicht beeindruckt, denn Plötzlich, den er über die EU geredet hat und was weiß ich, viele andere Dinge auch. Ne? Möglicherweise glaubt er, dass dieses authentisch sein, wo man äh, Unsinn spricht, ne? äh, nicht wichtig ist. Ich glaube aber auch für einen Parteichef, für einen potenziellen Bundeskanzler geht das nicht. Es geht am Stammtisch der Sektion, wie heißt der, der was irgendwie ich, den Bezirk in Wien, nicht, nicht in der Bundesregierung, würde ich mal
0: sagen. Frau Todt, helfen Sie. Jetzt ähm, habe ich Sie gar nicht gefragt, ob Sie Herbert Kickl als Bundeskanzler fit halten werden.
2: Doch, doch, doch. Das doch. Auch das ist eine schwierige Geschichte, ne, weil natürlich ein Oppositionsführer, einer, der also sehr, sehr polarisiert, ne, dann in der Rolle eines Regierungschefs, wo er eine andere Aufgabe hat, natürlich ganz was anderes machen muss. Das ist natürlich auch nicht einfach. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, ja, das ist ich sage mal, Wiesen, ne?
0: Also Herbert Kicke <lacht> könnte das vom Oppositions <lacht> ich nicht so leicht, zum Bundeskanzler aber, aber und Andreas Babel ja, nicht nichts wissen. Ja, ja, aber
3: wir wissen es beide nicht. <lacht> <lacht> ich meine, die FPÖ hat natürlich bis jetzt jedes Mal noch das große Problem gehabt aus der Brachialopposition ja. hin in die Regierungsverantwortung. Die SPÖ hat eher die Erfahrung, Regierungsverantwortung zu können und sich in der Oppositionsrolle schwer zu tun.
2: Das ja, ist richtig, aber inzwischen hat man schon auch Zweifel, ob die SPÖ das noch kann. Ne?
3: Sie ist noch in der Findungsphase, das würde ich Na, auch so Jetzt
2: müsste ihr mal Opposition lernen, glaube ich.
3: Aber Sie wollten mich wahrscheinlich zum Linkspopulismus fragen. Ich wollte fragen. Sie gerne zum Linkspopulismus ja, fragen. Haben die Frage wir da jetzt Ja, Herr Mölzer. Aber die Frage Das habe ich auch beobachtet. Ja. Ja, aber <lacht> sind Aber, aber,
0: aber und, und das aber ist wertfrei, weil ja. auf der rechten Seite funktioniert der Populismus sehr gut. Die FPÖ steht da ähm, sehr weit oben. Es gibt auch neutrale Beobachter die sagen, du, der Populist ist nicht so schlecht, weil er spürt halt diese Stimmungen. Ja, und Andreas Babler scheint auch Stimmungen zu spüren. Also ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn Sie es jetzt hier mit Andreas Babler auch einen Linkspopulisten gibt. Babler
3: ist ein im europäischen äh, Vergleich äh, völlig normaler Linkspopulist. Mhm. Also das ist nur für uns in Österreich noch sehr, sehr ungewöhnlich, weil das bei uns bis jetzt nicht so wirklich da war. Wir haben es ein wenig gespürt bei der KPÖ in Salzburg und dann auch in Graz vorher schon. Aber das, was Babler macht, ist in Spanien, in Portugal, ähm, das in Deutschland gängig. Ähm, wir wir lernen es halt jetzt erst kennen. Es ist mhm. unserer politischen Kultur ein wenig fremd. Ähm, deswegen tun wir uns auch ein wenig schwer. So hoch ist da jetzt ein Linkspopulist, aber das ist in anderen europäischen Staaten mittlerweile völlig normal, dass es das Herr auch Winkler, gibt.
0: Jetzt werden auch wir modernen
1: in Österreich.
3: Genau, es gibt endlich, endlich hier, hier auch einen Linkspopulisten. Normalität. Ja,
0: ja. Ja, sonst haben wir immer nur die Rechtspopulisten. Es gibt endlich auch Linkspopulisten in Österreich. Wie, wie gut finden Sie das? Das
1: was, das, was passiert, ist eine Radikalisierung im Rechten. Mhm. Am rechten Teil unserer Gesellschaft, auch im, auch im politischen Spektrum, und das passiert halt jetzt auch links. Ist das eine ähm, na ja, schon. Also es muss nicht unbedingt Gern, gerne auch eine Polarisierung, ähm, <lacht> aber es lässt natürlich den Platz in der Mitte größer werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man rechts bzw. links ähm, noch sehr viel gewinnen kann, sondern das sind jetzt das sind jetzt zwei Proponenten am ähm, ähm, politischen Paket. Der eine tanzt halt ganz rechts und der andere tanzt ganz links. Aber der Platz in der Mitte, nämlich die, das Verbinden, das Brückenbauen, die pragmatischen Lösungen etc., abseits, ähm, ich sage nicht abseits von Ideologien, aber nicht nur ideologisch. Das glaube ich ist die einzige Chance der, der, der ÖVP dort zu punkten und wenn sie das in Ruhe und mit vernünftigen Konzepten macht, dann wird man zwar über die anderen beiden Bereiche viel lesen, viel hören und man wird sich unterhaltsam an diesen äh, oder unterhaltend an diesen Duellen, äh, wenn man sitzen und da zuschauen. Aber ob das für äh, A für Österreich und für B für die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher die spannenden Konzepte sind, abseits der Unterhaltsamkeitspreise das wage ich zu bezweifeln also ich glaube dass dieses rechts links polarisieren in der mitte sehr viel platz lässt wenn man ihn ausfüllt und da braucht man konzepte da braucht man gute ideen ähm, bin ich ehrlich sehe ich auch nicht das ist in großer Moment, menge ja sehe ich bin ich ehrlich sehe ich Europa auch nicht ist ja in großer gar menge naja, die ÖVP, das darf man schon auch nicht vergessen, dass die Regierungsparteien jetzt durch zweieinhalb Jahre Pandemie und Ausnahmezustand Schwingen. und so weiter durchgegangen sind. Da war auch wenig Platz für Gestalten. Mhm. Ähm, aber völlig richtig, unbestritten, diesen Platz muss man ausfüllen. Das ist die Chance der ÖVP. Ich hoffe, äh, sozusagen wir werden das live und in Farbe alles miterleben, was da, was da passiert. Aber die Strategie Babla noch einmal, ich kann sie nicht nachvollziehen, ich halte sie für falsch. Weil ich glaube, dass er, ja, ich, ich glaube, Sie haben gesagt, das Ausrennen der Parteienrichtung Richtung Links vielleicht verhindert, aber Aus. in Richtung Mitte blockiert er damit und diesen Deal, das ist diese Strategie, Meinung. verstehe ich nicht. Das sind
2: wir einer Meinung, nur Ihre Analyse im Hinblick auf die ÖVP ist ein bisschen vom Wunschdenken, also der, der Wunsch, der Vater des Gedanken, weil im Moment zeichnet sich das ja nicht ab. Sie haben ja völlig recht, eher glaubt die ÖVP, das kurzsche Erfolgsrezept wieder beleben zu können, indem sie freiheitliche Inhalte äh, plagiiert und damit also Wähler, das war heute halt der Wahlerfolg von 1907, äh, 2017, werden lustiger, von 2017. Und das wird natürlich auch nur zum Teil gelingen. Und gerade die Konzepte in der Mitte, da muss man sagen, wenn es auch stimmt, was sie sagen, dass also die Krise, die Corona-Geschichte und so wirklich vieles für die Regierung schwierig gemacht hat. Und keiner hat jetzt die, die Patentrezepte, wie man diese multiple Krise lösen hat, keiner. Und die, ich habe auch Verständnis mit der Regierung, dass das nicht so einfach ist. Trotzdem sind natürlich handwerkliche Fehler passiert. Und, und mit, diesen, mit dieser Politik der Almosen, der Einmalzahlungen, hat man die Info angeheizt und, und, und. Also das sind schon Dinge, die man im europäischen Vergleich auch als wirklich handwerkliche Fehler der Regierung an den Pranger stellen kann. Und ich fürchte, es zeichnet sich da die große ÖVP-Renaissance bis zur nächsten Wahl. Was heißt, ich fürchte, ich hoffe, dass sie sich nicht, nicht abzählen. Aber eins muss man zum Pablo um zurückzukehren, sagen. Ne? Mit seiner Strategie, dass er alle ausschließt, ne? die FPÖ sowieso und auch die ÖVP jetzt mehr oder weniger, ne? treibt er natürlich äh, die oder umgekehrt die FPÖ in die Arme der jeweiligen anderen Parteien. Das, es ist natürlich ein Lagerwahlkampf, der auf uns zukommt. Ne? Hier links, dort bürgerlich rechts oder wie man das definieren will. Ne? Populismus, und das sagen ja Sie, Linkspopulismus ist normal, dann einigen wir uns doch darauf, dass Populismus als solcher ein Wesen vielleicht nicht immer schön der Demokratie ist. Und dass alle Parteien, die Erfolg haben, populistisch sein wollen, links, rechts oder auch in der Mitte kann man auch populistisch sein. Das ist
3: Populismus nicht als Schimpfwort. Anzieht. Ja, ja, also, nein, nein, das wir uns einig. Ich gebe Ihnen recht beim Lagerwahlkampf. Und das Interessante ist, wir hatten ja in Österreich... Also Lagerwahlkämpfe kennen wir ja so eigentlich ja. nicht, weil nie eine Partei antritt mit einer klaren Koalitionsansage. In anderen Ländern ist das durchaus der ja, Fall. Ja. Aber wir hatten eine Bundespräsidentschaftswahl, Alexander mhm. Van der Bellen gegen Herrn Hofer. Und das war eigentlich ein Lagerwahlkampf. Volksfront, alle gegen Hofer. Und, genau, alle gegen Hofer. Also Sie nennen es Volksfront. Herr <lacht> ähm, Van der Bellen, oder es wurde dort eher als Anti-FPÖ-Koalition mhm. oder als Anti-Hofer-Koalition verstanden. Und ähm, Van der Bellen hat damit deutlich gewonnen. Das heißt, das ist glaube ich auch das, was Babler im Hinterkopf hat, dass er sich denkt, okay, wenn ich eine Chance habe, dann muss ich einfach ja. eine Alle-gegen-Kickel- ja. Koalition Dott, da hat man um die aber die ÖVP, ÖVP mit All. an Bord genommen.
2: Für Einige diese. der ÖVP.
3: Also Na, nur die, die bürgerliche... Die Parteilinie die offiziell war der, sicher nicht für hoch. Nein, nein, die Parteilinie, ja, aber sie war auch nicht ausgesprochen dagegen und es waren die an Bord, denen das war, war dass aber, man mit aber, der FPÖ Aber nicht alles, was entwegt. hinkt,
1: ist gleich ein Vergleich. Ja, also Ich, ich, ich habe es nicht als Vergleich, aber
3: als Quasi historische die Analogie. Als Hoffnung. Die, die, für Pablo.
1: die Bundespräsidentschaftswahl damals war halt auch wirklich in einer gesamt anderen Konstellation, als es das heute ist. Und es werden ja nicht zwei zur Wahl stehen, sondern es werden mehrere zur Wahl stehen. Und äh, ich möchte es nochmal aufgreifen. Natürlich ist derzeit auch in der ÖVP jetzt nicht der, der, die die Unmengen an Ideen und Konzepten am Tisch. Aber wir gehen ja jetzt erst in dieses letzte Jahr der Regierung, wo schon noch einige Punkte abzuarbeiten sind von dem, von dem, von dem äh, Programm. Ähm, die Chance gibt es auch. Aber die werden ja. sich gegenseitig eher blockieren,
2: ähm, die beiden Regierungspartner. Hm?
1: Das ist sozusagen, Liebesheirat, war es nie eine. <lacht> ähm, also das Natürlich ist das Teil äh, des Miteinanders äh, einer, einer Regierung, war es immer, ähm, war auch in anderen Konstellationen nicht anders. Aber ich glaube schon, dass diese Radikalisierung auf der einen und die Radikalisierung auf der anderen Seite letztlich uns als Republik, uns als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, uns als Wirtschaft etc. nicht vorwärts bringt, dass da keine neuen Konzepte zu erwarten sind. Also ich habe sie weder von der einen noch von der anderen Seite gehört, weil es verdünnt wird auf zwei, drei Standpunkte und über die wird dann halt trefflich gestritten. Aber die großen Themen, nämlich wie, wie bekämpfe ich Inflation wirklich, wie bekämpfe ich dieses Teuerungsthema wirklich, wie helfe ich jenen Menschen, die äh, nicht mehr heizen können, die vielleicht auch äh, gar nicht mehr genug zu essen haben, das ist ein großes, zentrales Thema. Ähm, und da wird es verbindende Antworten brauchen und nicht eine... Extrem hier oder extrem da gelagerte Antwort. Und alle anderen Themen, die wir haben, Steuerlast, Lohnnebenkosten, wie kriegen wir unsere Wirtschaft wieder in Gang, wie kriegen wir die Bürokratie herunter und all diese Themen, die, wird, die werden sich nicht mit Ideologie und in einem Rechts-Links-Wahlkampf beantworten lassen. Das wissen aber die Wählerinnen und Wähler ganz genau. Und deshalb glaube ich, dass es in der Mitte diesen größer werdenden Platz gibt. Und der ist offen für die besten Konzepte.
3: Ja, oder offen für jemanden, den Babler ins Spiel bringt, innerhalb der SPÖ, der quasi auch diese Flanke ihm abdeckt. Aber das werden wir in den nächsten Tagen wissen, ob es da jemanden gibt. Sehr spannend. Es wird
0: am Morgen ja die ersten Personalentscheidungen des Andreas Babler dann geben. Da werden mhm. wir natürlich morgen auch berichten beziehungsweise gegebenenfalls auch im Wild umstritten. Dann schauen wir zu unserem nächsten Thema. Am 26. und 27. Juli ist die Band rammstein zu Besuch in Österreich. Konkreter, es gibt zwei Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Rund 100.000 Zuseherinnen und Zuseher haben für dieses schon längst ausverkaufte Konzert Karten. Nach den schweren Vorwürfen gegen den Frontmann, den Sänger Till Lindemann fordern, unter anderem die Grünen eine Absage der Konzerte. Wir hätten auch gerne gewusst, was ist denn Ihre Meinung zu dem Thema? Wir blenden jetzt einen QR-Code ein. Sie können da ganz einfach mit Ihrem Smartphone diesen QR-Code aufrufen. Dann sind Sie auf Puls24. Und können uns da sagen, wie Sie zu diesen Vorwürfen stehen? Welche Folgen würden Sie sich jetzt erwarten? Was meinen Sie, sollten diese Wien-Konzerte abgesagt werden? Ist das auch notwendig? Und die Ergebnisse gibt es dann morgen gleich nach Wildemstritt im Brunt bei meiner Kollegin Gundula Geiger. Da gibt es eine Sendung zum Thema. Zu Gast unter anderem Marco Pogo, der Musiker und ehemalige Bundespräsidentschaftskandidat, und Mary soski von den Grünen. So, jetzt aber zurück zum Thema ähm, oder zu dieser konkreten Frage, Herr Mölzer. Die Wiener Grünen fordern eine Absage der beiden Konzerte am 26. und 27. Juli. Was meinen Sie?
2: Naja, ich muss zugeben, dass Rammstein äh, nicht so ganz meine Welt ist und mein Thema. Ich habe eigentlich nur einen Zugang, und das war das jüngste Konzert, das Sie da in Kärnten gegeben haben. Da waren es zwei Konzerte. Das war so brachial, dass man das. Das war ein Klang das Konzert, dass man das sogar bei uns am Ostseehafen gehört hat, glaube ich. Und ich kenne natürlich diese Anwürfe aus den Medien jetzt, die also schon erschreckend sind, wenn das wirklich so die Realität ist. Ich glaube, dass in erster Linie da der Rechtsstaat gefordert ist und dass weniger Vorverurteilungen, sondern wirklich eine solide Recherche oder, oder Untersuchung der Staatsanwaltschaft für sowas angesagt ist. Ob man deswegen Konzerte verbieten soll, ich verstehe, dass man vielleicht als weiblicher Besucher dann ein bisschen vorsichtig ist, wenn man in dieses Konzert geht oder nicht gleich in der ersten Reihe sitzen möchte. Aber, aber ob man Konzerte verbieten soll, das weiß ich nicht. Nur eins ist klar, wenn ich mir und Relater Refero, ich bin da kein, kein authentischer Zeuge, wenn man hört, was halt im Umfeld von, von solchen Brachialkonzerten und Gruppen los ist und so kann man sich einiges vorstellen. Und wenn das nur ansatzweise stimmt, was die, die weiblichen Opfer da berichten, dann ist das eine schlimme Sache.
0: Sollte man eben, weil diese strafrechtliche Aufarbeitung von Tod, das würde jetzt natürlich auch noch Zeit in Anspruch nehmen, das ja, wird sich sicher. bis 26. und 27. Juli nicht ausgehen. Was meinen Sie, soll man da jetzt diese Wien-Konzerte aufgrund der Vorwürfe absagen, Nein, verbieten?
3: Also wenn es bis dahin nicht quasi fundierte, ähm, belegbare ähm Misstaten gibt, ähm, soll man es, finde ich, nicht absagen. Äh, Sie haben ja letztens in München auch gespielt. Ähm, Sie haben unter anderen Umständen mhm. gespielt. Es gab ganz viel äh, Awareness, äh, Personal und Security im Publikum. Mhm. Es gab, äh, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, auch ähm, im Bühnenaufbau und dahinter nicht diese Bereiche, die es sonst immer gab. Da haben einfach die Veranstalter auch reagiert. Ähm, also Es braucht sicher Sicherheitskonzepte. Andere, die gibt es die soll es in Wien dann auch geben. Und ähm, ich sehe es wie Herr Mölzer. Also bevor es jetzt dann nicht eine juristische Aufklärung gibt, die Vorwürfe sind massiv, die sind ganz, ganz schrecklich. Ähm, aber bevor es nicht quasi klar ist, was wirklich passiert ist, ähm, sollen die schon spielen.
2: Mhm. Im Rechtsstaat gibt es halt die Unschuldsvermutung. Ne? Auch wenn ich dem Herrn Lindemann als Frau in der Nacht nicht begegnen möchte, ne? das da <lacht> Frage,
1: Herr Winkler. das da das Mann wollen, als Frau nicht, ja. <lacht> ja, da habe ich weniger
2: Angst. Ja, okay. ne?
0: das, das, das Touché, gefällt mir. <lacht> um, Herr Winkler, um, es gibt eine eigene Petition, ja, die hat den Titel Keine Bühne für mutmaßliche Täter. Da hat man am Wochenende gehört, ja, 4.000, 5.000 Unterstützerinnen und Unterstützer gibt es. Wir haben jetzt nochmal nachgesehen, jetzt am Abend sind es in etwa 8.400, 8.500, die klipp und klar sagen, Weg mit diesem Konzert. Ich will, dass das jetzt verboten wird. Es wird aber 100.000 Zuseherinnen und Zuseher dann dort. Geben. Wo positionieren Sie sich da? Keine Bühne ist für mutmaßliche Täter oder braucht es da im Rechtsstaat dann auch tatsächlich eine staatliche juristische Untersagung, nachdem Vorwürfe erwiesen sind?
1: Ja, ich bin da gar nicht so im Dissens mit, mit äh, beiden anderen. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt einmal schnellstmöglich Aufklärung. Was ist denn wirklich passiert? Ähm, da kann eine Staatsanwaltschaft von sich aus tätig werden, kann Vernehmungen, kann Untersuchungen, kann Zeugen etc., dass da noch nichts passiert ist, wundert mich ein bisschen, weil die Vorwürfe derartig schwierig und, und schwerwiegend sind, dass man da eigentlich gar nicht mehr warten sollte, sondern das ist, glaube ich, einmal primär ähm, aufzuklären, was ist da passiert. Der zweite Punkt ist, wenn das wirklich so passiert ist, dann ist das meiner Meinung nach auch das Ende von Rammstein, weil wenn mit Drogen oder äh, K.O.-Tropfen oder anderen Menschen gefügig unter Anführungszeichen gemacht werden müssen und sich dann auch noch äh, diese Dinge abspielen, die da behauptet werden. Das ist derartig fürchterlich. Das kann nicht sein und das darf auch nicht sein. Und wie gesagt, da ist der Rechtsstaat am Zug. Bis dorthin, muss ich aber, äh, ich sehe das so wie Sie, ähm, glaube ich, geht es nicht, dass man jetzt ohne, Grundlage ein, 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 ohne Rechtsgrundlage, meine ich damit, ein Konzert absagt. Ja, das würde ich auch nicht machen. Ähm, aber. Schwierig bleibt das Thema allemal, weil die Vorwürfe so gravierend und so heftig sind, dass, es, ja, dass das einen ganz, ganz unguten Beigeschmack hat. Definitiv. Und es stellen sich dann natürlich noch ganz
0: andere Fragen. Jetzt plötzlich werden auch die Texte von Rammstein, beziehungsweise auch vom Sänger Till Lindemann, der schreibt auch Gedichte, ähm, plötzlich analysiert. Und wenn man sich das anschaut, dann wundert einen eigentlich nicht viel. Das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Hätte ich mir auch nie vorstellen können, dass ich mit Andreas Mölz, mit Barbara Todt und mit Matthias Winkel über Rammstein werde diskutieren, im Beruf bzw. hier in diesem Studio. Ähm, wir haben es auch während der Werbepause gesagt, oder Sie haben es so schön gesagt, Herr Mölzer, wenn ich mir den jetzt anschaue, was sehen Sie denn da, wenn Sie sich den Till Lindemann anschauen? Ah, also ist Wüster Gesell, hm? würde ich sagen. Ein Gesell, aber Frau Tod ist das einfach die Rolle, die man hier spielt? Ähm, oder sagt uns das eigentlich mehr?
3: Das ist seine Bühnenperson, die aber offenbar in den letzten Jahren sehr stark auch mit seiner privaten Person verschmolzen ist. Das legen zumindest diese Vorwürfe nahe. In Würde altern als Popstar schaut anders aus. Also da kenne ich, oder als Rockstar, da kenne ich andere Vorbilder. Ich finde, das geht sich irgendwie alles gar nicht mehr aus.
0: Wir sprechen hier über Vorwürfe, das muss man auch immer wieder sagen. Das ist nicht erwiesen, aber die Vorwürfe, und da möchte ich gerne rein, was Frau Todt hier sagt, 60 Jahre jung, Vermutlich sagt man nach den Scorpions Deutschlands erfolgreichste Rockband. Ja, 500 Millionen Euro sollen die schon eingespielt haben. Und dann habe ich es notwendig, dass ich junge Mädchen mir dazuführen lasse. Ähm, das ist ein Vorwurf, wie gesagt. Aber ist das vorstellbar für Sie? Und ist das notwendig, muss, wenn es stimmt?
1: Eben, also Das hoffe ich alles nicht. Mhm. Ich hoffe, dass das nicht stimmt, aber... Ähm das müssen jetzt die Behörden klären. Also ich glaube, das muss ermittelt werden und das muss klar festgestellt werden. Soweit ich weiß, gibt es bis jetzt keine Anzeige, sondern es gibt nur Statements. Aber ich glaube, da sollte eine Staatsanwaltschaft nicht auf Anzeigen warten, sondern von sich aus tätig werden und das so schnell wie möglich und so klar wie möglich aufklären. Und wenn das so war dann muss das das Ende und ist auch automatisch das Ende der Band, weil das können auch Fans nicht gutheißen, dass Drogen, Alkohol, K.O.-Tropfen etc. verwendet wird, um wilde Fantasien auszuleben. Das geht nicht und in einer Zeit wie heute schon gar nicht. Und das ist auch gut und richtig so. Genauso problematisch ist aber jetzt die Vorverurteilung, die stattfindet auf Basis von nicht genau Wissen und ein, zwei, drei Leute sagen etwas. Also eine ganz schwierige Gemengenlage, auch ein Thema, glaube ich, bei dem wir uns alle in der Diskussion gar nicht so wohl fühlen. Mhm. Ähm, darum ist wichtig, dass man da jetzt äh, Klarheit schafft, Wahrheit schafft und dann ein, ein klares Urteil darüber fällt. Aber was du, Schön sind diese Vorwürfe natürlich bei weitem <lacht> nicht. Das ist absolut erschreckend. Und wenn ich mir vorstelle, dass Kinder von Freunden oder die eigenen da mhm. äh, in der Nähe waren oder sein könnten, dann ist die das Objekte. nichts, was, was, man, ja. was, man sich, was man sich überlegen okay. will. Ich glaub, dazu muss man sagen, Frau der letzte Satz. Rammstein ist natürlich ein Konzept, siehe auch die Bilder, das auf Provokation, das auf Überspitzung und so weiter ausgelegt ist jetzt in den Texten, die, wir werden ja noch darüber sprechen, ähm ja, die kann man sich so wahrscheinlich gar nicht anhören oder wenn man die vorliest und jetzt den Kontext sieht, wird einem da ganz übel. Aber auch der Bühnenauftritt, das Feuerwerk, der, der Krawall, der Radau, das ist ja alles Teil eines, eines wahrscheinlich auch finanziellen Konzepts. Also darüber würde ich jetzt nicht urteilen, sondern das ist Teil eines... Ja, mhm. einer einer Bandidee. Bevor man schon Frage.
3: urteilen kann, ganz kurz, ist finde ich die Art und Weise, wie jetzt die Band umgeht mit den Vorwürfen. Ja. Und da war es schon, äh, finde ich erschreckend zu sehen, dass ihr zuerst in den ersten Statements sie schon gesagt haben. Ähm, die, die Geschichte der Frauen sollen gehört werden. Also das war zuerst einmal eigentlich, ein, wie man es halt auch macht, oder? In der Krisensituation, in so, in so einem schwierigen Fall. Äh, wir wollen den Frauen einmal zuhören. Und dann aber kam quasi der Schritt zurück und Slap klagen Anwaltsklagen, äh, Drohungen gegen äh, recherchierende Journalisten, natürlich auch gegen die, vor allem gegen die Frauen, die sich jetzt zu Wort gemeldet ja. haben. Also das, der, der Umgang, ich glaube, das kann man heute schon sagen, ist der Umgang mit diesem ganzen total schwierigen Vorwürfen und dem Thema ist verbesserungswürdig, wenn nicht hochproblematisch. Also, Stimmt. Aber mich Stimmt. Würde voll
2: zu. Ja. Stimmt. das Schlüsselwort für mich war das, was Sie gesagt haben zuerst, das ist eine Bühnenfigur. Ne? Die Frage ist, und ich bin kein Kenner weder der Texte, noch der Musik, noch der Biografien der, der Herrschaften, aber ist das jetzt eine Kunstfigur, ne, die da mit Provokation, mit unglaublichem pyrotechnischem Aufwand, äh, sozusagen Kunst, je nachdem, wie man das definiert oder empfindet, das lasse ich jetzt dahingestellt, ne? aber dann ist es natürlich schon äh, auch die Frage ist das die Bühnenfigur allein oder ist das dann verinnerlicht, indem man das auch lebt, quasi im, im wirklichen Leben, was man dort an Provokationen, schrecklichen Dingen, was weiß ich. Ne? Und das ist eine Frage darf des dann, Strafrechts. Darf ich das,
0: das eben gleich, Sie ja. gesagt haben, Sie kennen die Texte noch gar nicht. Schauen wir da mal kurz rein. Ich glaube, Sie haben ja alle mitbekommen, welche Vorwürfe dagegen Till Lindemann erhoben werden. Also das sollen ja für Konzertbesucherinnen gecastet worden sein, ihm dann zugeführt worden sein und teilweise so... Die Aussagen sollen da auch K.O.-Tropfen verwendet worden sein ähm, und es soll dann zu sexuellen Handlungen womöglich auch ohne Einwilligung gekommen sein. Und wenn Sie das wissen und dann diesen Text lesen, schauen wir uns mal kurz an, ähm, aus dem Lied Ach so gern, denn ach so gern habe ich die Frauen geküsst und doch nicht immer auf den Mund. Ich wollte immer wissen, wie es ist und küsste mir die Lippen wund. Ich nahm sie einfach in die Armen, manche hauchte leise Nein, doch ich kannte kein Erbarmen. Am Ende sollten sie es bereuen. Muss man mal aufpassen. Aber wenn ich das jetzt lese und diese Vorwürfe und das, wir sprechen von Vorwürfen, ja, von nichts Bewiesenen, aber... Welches Bilder gibt das? Tun wir da Unrecht? Was Sie haben es so schön gesagt: Was ist da jetzt das Werk? Was ist da jetzt die Person? Das ist die
3: Frage. Ja, Oder wissen wir es nicht? In kann der, man ja auch der Wissenschaft sagen. ist es die Frage: Das lyrische Ich. Ja.
0: Nicht, das, das darf ja alles. Quasi. Das ist jetzt das lyrische ja. Ich
3: darf angeblich alles, und das ist ja auch das, auf, äh, auf das sich Künstler in so einem Moment ähm, berufen. Äh, man kann, sorry, trotzdem Scheiße finden. Absolut. Also ich finde das unmöglich, ich würde es ich nie vortragen, ich würde mir auch das Lied nicht anhören wollen. Mhm. Es gibt so 100.000 Fans, die das gerne machen, die müssen sich das selbst zurechtlegen und mit sich ausmachen. Ich mhm. äh, finde es einfach grauenhaft.
0: Mhm. Ah, Herr Winkler, ähm, es ist plötzlich... Eigentlich, interessanterweise, sind wir beide, wenn ich da für uns beide spreche, schon ein bisschen länger auf dieser Welt. Und auf einmal ist man schockiert, weil sie da auch. Der... <lacht> Nein, es ist man schockiert, dass die Rockmusik, ähm, die Musikbranche da offensichtlich sowas kennt. Gut. Ähm, wieso sprechen wir eigentlich erst jetzt über die Musikbranche? Wieso erst jetzt bei Rammstein, wo es doch vermutlich ähnliche Vorfälle schon seit Jahrzehnten auch gibt bei anderen Künstlern. Oder, 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 oder bin ich da ganz, ganz falsch? Ist das hat das bei Amsterdam eine ganz eigene Qualität.
1: Wiederum, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ich glaube, wir haben es in der Filmszene mit, äh, mit Weinstein und so weiter gesehen. Da war es wohl auch über Jahrzehnte so. Und dann braucht es einen Anlassfall und dann bricht das plötzlich auf mit U-Bewegung und so weiter. legendäre ne? Genau. Und jetzt sehen wir das plötzlich in der Rockmusik. Ja, ja. Ähm, das ist halt auch ein Anlassfall, der jetzt vielleicht die Plattform bietet, das grundsätzlich und breiter zu diskutieren. Trotzdem müssen wir vorsichtig sein. So schlimm diese Vorwürfe sind, wir müssen jetzt mal warten, was kommt da wirklich raus. Wenn sich das bestätigt, dann muss das mit einer klaren strafrechtlichen Konsequenz letztlich dem Rechtsstaat mhm. äh, ähm, abgehandelt werden und dann ist das meiner Meinung nach auch das, das Ende äh, der Band. Das der Band ja. Wenn das nicht so ist, ja, dann die Liedtexte, die Sie vorgetragen haben, ich weiß nicht, von wann die sind, aber die hat sich jetzt über viele Jahre haben sich die Fans nicht daran gestoßen, in einem anderen Kontext. Mhm. Nämlich dieser Vorwürfe hören sich die fürchterlich an. Bis dorthin war das Kult für Hunderttausende. Also das war, war ja nicht unter, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern das sind ja Lieder, die seit vielen, vielen Jahren öffentlich bekannt mhm. sind etc. Also ich wiederhole es, auch wenn es nicht zufriedenstellend ist, eine ganz, ganz schwierige Diskussion, über Aber die man sehr, sehr, sehr schwer mhm. urteilen kann. Ich glaube, wichtig ist nur festzuhalten, das, was vorgeworfen wird, das darf nicht passieren und das muss mit aller Konsequenz mhm. abgearbeitet mhm. werden. Kann man da
2: unterstreichen. Aber
1: es ist schon eine,
2: eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, äh, wo also früher, was man verniedlichend als Womanizer bezeichnet hat, äh, dann quasi wo ist die Grenze zum Sexualattentäter sozusagen? Mhm. Ne? Und mit der #MeToo-Bewegung ist natürlich vieles auf wie Sie den Weinstein genannt, vieles aufgebrochen. Ne? Auf der anderen Seite hörst du natürlich so Dinge wie irgendwelche älteren Damen dann so, was was im Zuge dieser #MeToo Debatte sagen, ja, und der hat mich vor 30 Jahren im College geküsst, ohne dass ich zugestimmt habe und so weiter, was dann sagst, ne, lächerlich ne, oder übertrieben oder hysterisch. Ne. Auf der anderen Seite, wenn du dann solche Vorwürfe hörst ne, und das rundherum, ne, äh, dann ist es natürlich schrecklich, aber es ist ein bisschen schwierig. Ne. Du hast also schon das Gefühl, jetzt kommen auf einmal alle Themen aufs, aufs, oder solche Dinge aufs Tapet, was früher wahrscheinlich bei irgendwelchen Rockbands äh, mit Groupies auch Dinge gegeben hat, die vielleicht nicht immer sehr schön waren,
3: ne. Ähm, ich glaube, man kann es ja. Ja, runterbrechen auf, ich meine, es, es heißt ja nicht umsonst Sex, Drugs and Rock'n'Roll, mm. aber man mm. kann es runterbrechen, wie immer, in solchen Dingen, auf die Frage, war es einvernehmlich? Na ja, nein, ja. nein, nein. Und das ist, das ist mhm. es, ja. ja Und das, das, ist, das ist das, mhm. was quasi ähm, ja, dann das auch, auch strafrechtlich mhm. ähm, relevant ist, ähm, dass äh, es, Groupies gibt, dass die auch eine Zeit lang ein, ein Idol auch der sexuellen Selbstbestimmung und Befreiung waren ja, ja, in den klar. 60er und 70er Jahren, ähm, dass das jetzt natürlich alles quasi anders gedacht wird äh, und dass vielleicht ähm, der Fall Rammstein später mal der Punkt gewesen sein wird, wo sich das alles sehr, sehr ändert. Wir wissen es heute nicht, aber es gehört einfach aufgeklärt. Und Nein heißt Nein, ist glaube ich etwas, was man je, immer wieder sagen kann, weil das ist für alle jungen Frauen, die unterwegs sind, ich meine, die kennen das eh alle, aber man kann es nicht oft genug wiederholen. Das gilt. Und Daran müssen sich alle halten. Und das, und darüber, und, und, und das, und das ja.
1: muss die Debatte auch möglich machen. Das darf man sagen. Natürlich. Das muss man auch sagen. und Das sagen. muss, das muss auch öffentlich diskutiert werden, wenn das nicht so ist. Und insofern tut die Debatte so schwierig, wie uns da jetzt alle tun. Insofern ist es gut, es die Chance, dass die Debatte ja. da ist, weil es zeigt, du darfst das diskutieren, du darfst das öffentlich machen. Du darfst nicht nur, sondern du sollst es sogar. Und weil diese Dinge... In der Sekunde, wo es die Freiwilligkeit, den Boden der Freiwilligkeit verlässt, ähm, ist es strafrechtlich relevant und das darf nicht passieren. Das darf keinem Buben, das darf keinem Mädchen, keinem Mann, keiner Frau, niemandem passieren. Und da möchte
0: ich vielleicht zu, zu Frau Tod noch sagen, für die Jungs ist das ja vielleicht noch wichtiger, denn völlig egal, ob du glaubst, du bist ein Rockstar oder du tatsächlich einer bist, nein heißt nun mal, nein. nein. Und damit zu unserem abschließenden Thema. Nach Ober- und Niederösterreich, nach Kärnten und Salzburg wird jetzt auch für das Burgenland eine neue Landeshymne gefordert. Die IG-Autorinnen und Autoren verweist da heute in einem offenen Brief darauf, dass der seinerzeitige Autor der Burgenländische Hymne 1936 ganz konkret ein NSDAP-Landwirtschaftsfunktionär gewesen ist. Aus dem Büro von SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Dorx, hier heißt es, danke man nehme diese Vorwürfe ernst, aber die Notwendigkeit, da was zu ändern, sehe man hier nicht. Herr Winkler, jetzt hat offensichtlich die Burgenlandische Landeshymne ein NSDAP-Mitglied geschrieben. Ähm, soll man die jetzt ändern oder nicht?
1: Deshalb. Ich kann das und will das auch nicht entscheiden, sondern... Ähm, die doch, Und ich bin froh, dass ich das nicht muss, ja, weil das, ist, glaube ich, auch eine ganz schwierige Debatte ist, aber... Wichtig ist, dass man das aufarbeitet, sich anschaut, wer war das wirklich, ja. was hat der für eine Rolle gespielt, ist es ein Mitläufer, ist es ein, äh, ist das ein äh, besonders Aktiver, ist es einer, wie es halt damals alle waren, etc. Dann äh, wird man den Diskurs darüber führen müssen. Ähm, mehr, mehr glaube ich, kann Sie, ich Sie dazu. schlagen
0: sich hier vor. Ich habe zwei Historiker hier sitzen. Ja. <lacht> Von,
1: Frau Sie sind sicher auch profunder <lacht> darauf ja. eine Antwort zu geben.
0: Nein, Sie haben, Sie haben das gut gemacht. Frau Tod, ähm, jetzt... Jetzt. Ja, war der 1936 NSDAP Landwirtschaftsfunktionär? Wir haben extra nachgeschaut. Es gab dann in etwa. 38 erst. Oder da war es dann 38? Schau. Entschuldigung, da Bitte. Ich, der
2: ja. war im Ständestaat, ne? das ja. ist typisch, ich meine, die Lyrik, die da ja. in vielen Landeshymnen übrigens ähnlich, ne? das ist eine gewisse pathetische Geschichte, ein bisschen aus der Zeit gefallen, für uns wirkt es dieser Regionalpatriotismus und das war eben, damals im Ständestaat, in der schwarzen Diktatur, war das jemand, der also diesen Text verfertigt hat, der Text ist ja sehr bieder, wenn man das liest, für Burgenland, das erst wenige Jahre damals bei der Republik war, ne? als ehemaliges Deutsch-West-Ungarn, ne? Und was der dann wirklich war, also als Kriegsverbrecher, ist er immer noch nicht unterkommen. Nein, mit also Na, wird mit Wird wahrscheinlich Läufer, von 700.000 Österreichern, ja. Ja, wie es halt so war, ja, vielleicht war er auch überzeugt, das weiß man nicht. Ne? Ja. Mhm. Aber deswegen zu sagen, die Landeshymne, das ist so eine Hypermoral, eine historische Expost. Ne? Ist, ist,
0: ist es Hypermoral
2: Das ist, ist
3: es nicht. Ähm, das gehört natürlich aufgearbeitet. Ich ja, meine, ich muss zugeben, ähm, ich habe den, äh, den Komponisten bis dato auch nicht gekannt. Er heißt auch nicht, Peter Zauner übrigens. Spezialistin ja, ja. für. Für burgländische, um, ähm, schwer patriotische Blut- und boden dieser Zeit. Ähm, man schaut halt dann mal schnell nach. Der Wikipedia-Eintrag ist auch noch etwas, genau, etwas dürftig. Ähm, das scheint ein bisschen ein blinder Fleck zu sein. Ähm, das gehört jetzt quasi ähm, beforscht. Da gibt es sicher jede Menge Quellen. Und das der übliche Vorgang, ich meine, Österreich erlebt das ja nicht zum ersten Mal. Wir haben äh, Mannigfach, <lacht> Männer vor allem aus dieser Zeit, die halt Gedichte und äh, sonstige Dinge gemacht haben, die lange Zeit auch Straßennamen und Platznamen hatten. Mhm. Ähm, der übliche Vorgang ist, dass man das ähm, in der Wissenschaftssprache nennt man das dann kontextualisiert, ja, ja. also dass man zumindest ähm, dazu sagt, wer diese Person war, Licht und Schatten, Es ja. gibt Ganz klassische Warum Helden nicht? gibt es nicht? nicht. Es gibt ja. auch nicht die klassischen nur Bösewichte, bis auf ein paar Ausnahmen. Also meistens ist die Biografie etwas, das Licht und Schatten kennt. Es wird auch bei diesem Herrn Zauner so Geschichte. gewesen sein. Deswegen gleich die Hymne quasi in den Boden zu stampfen oder neu zu dichten, finde ich, muss jetzt auch nicht sein. Ich finde es eigentlich besser, wenn man sich anhand dessen auseinandersetzt mit diesem Teil der Geschichte. Das ist die 30er Jahre, sind immer noch ein... Um, ein heißes Kapitel in der österreichischen mhm. Geschichte. Um, wir erleben das sehr oft, auch bei den Loega-Debatten, die es in Wien immer das heißt, wieder gibt. Das ist der Wiener Bürgermeister. Insofern, genau, ja. also insofern ist es gut, dass man drüber diskutiert, dass man es aufarbeitet und dass es am Ende dann wahrscheinlich eine Zusatzplakette oder ähm, ja, einfach mehr, mehr, mehr ja, Wissen über ja diese
0: beim, Hymne die gibt. Eine kritische eine, 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 genau, eine, genau,
3: die, die genau, der,
2: der Herr Hymne. Ruiz genau. dichtet, die möchte ich mir wahnsinnig Na, Das nicht Das ist natürlich
3: auch sehr männlich, die Hymne. Das ist, ja, klar,
2: ist das auch auffällig.
1: Mit Ausnahme der Gruppe Paula Ne, ja. das, immer das, was vielleicht wichtig ist, ohne da den beiden HistorikerInnen äh, querkommen zu können. Ich glaube, dass Österreich in dies, oder mit dieser Zeit eine besondere Sensibilität haben sollte, mhm. ähm, weil das auch eine der schlimmsten Zeiten war, die, die wir so durchmachten. Und ich glaube, ähm, dass man das jetzt faktenbasiert Gut aufarbeiten muss, gar herausarbeiten muss, wer Schlimm war das. ist es
2: aber noch was, in der vorschlimmen Zeit, in der schwarzen Diktatur.
1: Ja, ja. aber die waren auch immer Ich glaube, wir brauchen sind. also maximale Sensibilität zu dieser Zeit. Und dann wird es daraus irgendein ein Ergebnis geben. Und dann. Wird Nein. wahrscheinlich in Österreich weiterhin nichts passieren und es wird irgendwo eine Plakette Aber hängen oder ein
2: muss, muss man auch sagen, das, was Sie sagen, ist völlig richtig und gegen Kontextualisierung ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Ne? Aber es ist diese Cancel-Culture ist schon ein der Aber die der Kontextualisierung Zeit auch, ist, auch, ne?
3: ist ja Ey, nicht cancel ist eh, kann nicht kann. Aber das wäre ja, dass man den quasi aussieht. Aber an sich wird, die, Tendenz,
2: die Tendenz geht ein bisschen von den Initiatoren dahin. Ne? Aber das, was Sie verlangen, ist überhaupt nichts dagegen zu sagen.
0: Also, Herr Winkler, jetzt dürfen Sie abschließend entscheiden. <lacht> weil Na, vorsingen. Ja, da naja, das ist. <lacht> Nein, aber das das hört man, das, was wäre Ihnen persönlich lieber, wenn man es eben sagt? Und Herr Mölzer versteht die IG-Autoren und Autoren so. Ja. Das müssen wir bitte wegtun, weil der war eben der Autor dieser Zeilen. Der war eben eines drp mitglied oder eben wie Frau Tod sagt. Erklären wir das? Sagen wir das? Okay, das war dieser Mann, der hat das damals so geschrieben. Das finden wir gut, das finden wir schlecht, weil das war damals diese Zeit. Also wegtun oder kontextualisieren, wie wir gerade gelernt
1: haben? Also ich habe versucht so ein bisschen heute zu lesen, was 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 da passiert ist und ich das, was ich gelesen habe, ist noch nicht ausreichend an Informationen, um eine Entscheidung treffen zu können. Tendenziell wird man das wahrscheinlich nicht wegtun, sondern wird's Erforschen, wer war er, was hat er gemeint, wie ist das im, im, im historischen Zusammenhang gewesen und dann wird wohl übrig bleiben als gelernter Österreicher, ähm, dass das bleibt und dazu wird es irgendeine Erklärung in ein paar Geschichtsbüchern oder eine Plakette äh, geben und wir werden sie weiterhin singen. Das wäre meine Vermutung. Also, es gibt nämlich fünf gesehen. von
0: neun Hymnen, die man dann in Summe eigentlich ja, das, ändern müsste. Ja.
2: Wobei ich die Kärntner Geschichte noch verteidigen muss: das war eine Frau, die diese umstrittene vierte Strophe geschrieben hat. Und
3: der Zug der Zeit hat damals <lacht> auch von Frauen hat nicht genau weitergemacht. So das. das war das, das Milieu und der Zeitgeist. Burgland, und der Zeitgeist die Gefahr, dass
2: also, so wie in seiner seinerzeit Jörg Heider, der da immer laut und begeistert gesungen hat, dass im Burgenland der Landeshauptmann die Hymne singt, die Gefahr gibt es auch nicht. Oh, okay.
0: mhm. <lacht> Gut, aber diesen Zeitgeist können wir denn irgendwie. Abstreifen? Oder gehört der nun mal zur nein, österreichischen Geschichte?
3: Nein, nein, Zeitgäste soll man nie abstreifen. Also das ist quasi die ständige Herausforderung, sich mit dem auseinanderzusetzen, weil nur so kann man aus der Geschichte heraus, ich meine Lernen ist eh ein großes Wort, mhm. aber so kann man zumindest sich weiterentwickeln. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn man sagt, Decke, weg, drüber Decke drüber und ja. wir reden nicht mehr drüber, weil das bringt eine Gesellschaft nie weiter.
1: Das ist das, was ich zuerst ja, ja, habe. Das ist ja. eine so schwierige Zeit, dass wir mit der maximal sensibel umgehen müssen. Lieber noch eine Schleife und noch eine Schleife mhm. und noch eine Schleife. Lieber drei Schleifen zu viel als eine zu wenig, um auch das Signal zu geben, diese Zeit ist uns nicht egal. Und alles, was dort mhm. passiert ist, verdient doppelte Beleuchtung, dreifache Beleuchtung. Aber angesichts der heutigen schwierigen Zeit, die auch sehr schwierig ist, ist das ein echtes
2: Orchideenproblem. Okay. Ähm, es ist Interessensgemeinschaft ja, Autorinnen
0: ja. und Autoren, also für die ist ja, der ja, Beruf, also, das ist schon in Ordnung. Es also, mag für andere ja, Architeentheime sein. Also für die
3: Burgenländerinnen und Burgenländer ist das schon durchaus wichtig. Ja, okay. Ich habe einen Zweitwohnsitz ja. dort. Ich meine, ich singe die Hymne zwar nicht mit, aber ja. das ist dann halt schon eine Landeshymne, ist gerade in Österreich Ich glaube auch, dass die Teuerung
1: mehr ja. bewegt. Ich glaube ja, auch, ja. dass viele andere Dinge mehr bewegen. Heißt aber nicht, dass man das nicht diskutieren soll. Also ich glaube, die fünf Minuten, sind heute das damit ist ein na, na, man man schon ganz gut investiert.
0: Genau, ich denke, man konnte... Besser als Rahmstein. Man konnte... Vor allem von Frau Todt und, und Herr Mölzer, was das Historische betrifft, hier sehr, sehr viel Werner, Ich bedanke mich bei Ihnen beiden selbstverständlich sehr, bei Ihnen natürlich auch, Herr Winkler. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Dazu Gast haben ab 20.15 Uhr grüne Legende Peter Pilz, Klimaaktivistin Lena Schilling und der konservative FPÖ-Berater Christoph Pöchinger. Ich freue mich auf Sie morgen.